0: Naszymi gośćmi są Sylwia, Igor i Grzesiek, e, blogerzy, autorzy bloga Rodzina Nomadów.
1: Nazywamy się Sylwia, Grzegorz i Igor. Jesteśmy rodziną nomadów. Od kilku lat łączymy pracę i naukę z podróżowaniem po świecie. Grzesiek pracuje zdalnie jako programista. Ja robię zdjęcia, a na blogu rodzinanomadów.pl opowiadam o podróżach, zdalnej pracy i wychowaniu dziecka poza domem. A Igor sam kiedyś powiedział, że w podróży uczy się o wszystkim, chociaż najwięcej to o dinozaurach. Ale nie zawsze tak było. Trzy lata temu oboje z Grześkiem pracowaliśmy w biurze. Mieliśmy dla siebie mało czasu, męczyła nas codzienność. Czuliśmy, że coś trzeba zmienić, ale wtedy nie wiedzieliśmy co. Aż trochę z przypadku trafiliśmy na kilka miesięcy do Arkansas. Tam mieliśmy więcej czasu dla siebie, a życie toczyło się w wolnych ryzmach country. Po wrodzie do domu już wiedzieliśmy, co chcemy zmienić. Chcemy więcej podróżować i zbierać wspólne wspomnienia. Rok temu odbyliśmy naszą największą podróż, wyprawę pięciu mórz. Przez 100 dni przejechaliśmy 11 tysięcy kilometrów. Zwiedziliśmy 12 państw Europy, nurkowaliśmy w pięciu morzach i przywieźliśmy ze sobą milion wspomnień. Z wyprawy wróciliśmy z pomysłem na książkę. Rodzina nomadów. Wyprawa pięciu mórz. W niej pokażemy Ci niesamowite miejsca. Podpowiemy jak budżetowo zorganizować rodzinne wakacje na własną rękę. Opowiemy o tym jak wygląda zdalna praca w podróży i wychowanie dziecka z daleka od domu. A przede wszystkim będziemy razem się śmiać, przeżywać i wzruszać. Zapraszamy Cię w naszą podróż.
0: Od niedawna także autorzy książki. Książki Rodzina Nomadów, Wyprawa, Pięciu, Mórz, książki, która zresztą została wydana nakładem hybrydy wydawniczej naszego wydawnictwa i wydawnictwa SQN i o tej książce też dzisiaj porozmawiamy. Ale poruszymy dzisiaj parę bardzo fajnych tematów, bo po pierwsze porozmawiamy o podróżach z dziećmi, a właściwie z dzieckiem. Po drugie o cyfrowych nomadach, czyli o łączeniu pracy i podróży. Po trzecie o podróżach samochodowych po Europie. i po czwarte, o bardzo wielu jakichś takich praktycznych wskazówkach dotyczących tego, jak w ogóle podróżować, jak robić to taniej i jeszcze piąty temat, który na pewno będę chciał poruszyć, to y, temat house sittingu, czy właściwie pet sittingu, który mega mnie u Was zainteresował. On nie dotyczy akurat tej podróży, ale to jest taka rzecz, o której wiem, że mało kto słyszał i jak ludzie w ogóle słyszą, że jest idea taka, że można pojechać gdzieś i za darmo w czymś domu mieszkać no to wiele osób się dziwi, że coś takiego w ogóle istnieje. Więc o tym też będę chciał porozmawiać, ale na początek chciałbym, żebyście powiedzieli parę słów o tym, jak zaczęło się Wasze podróżowanie, bo z tego co wiem, to takie dalsze podróże zaczęły się w 2016 roku od wyjazdu do Stanów. Kiedy jeszcze nie byliście cyfrowymi nomadami?
1: Tak, wtedy w ogóle... Nie myśleliśmy w żaden sposób praktycznie o podróżach. To wyszło nam trochę z przypadku. Trafiliśmy do Arkansas na kilka miesięcy. To był taki wyjazd związany z Grześka pracą. No i tam to życie toczyło się inaczej. Musieliśmy się je przeorganizować. I no, podobało nam się takie życie w takim wolnych rytmach country. Mieliśmy wtedy dużo czasu dla siebie. I tak to się zaczęło. To
2: jeszcze trochę było tak, że zanim ten wyjazd się trach, bo to był tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to był przypadek, w ogóle praktycznie nie podróżowaliśmy. Jakby nasza najdalsza podróż to była tygodniowa wycieczka Olek Exclusive z Biura Podróży. i To jakby był szczyt naszych możliwości, tak nam się by wydawało. Ale z czasem też ja zwłaszcza miałem takie straszną chęć, żeby gdzieś wyjechać za granicę i tam pomieszkać. No i w związku z tym, że ja pracuję w branży IT i to jest dosyć dużo jest pracy w tej branży i to było takie w miarę możliwe i bardzo chciałem czegoś takiego spróbować. No i właśnie tak zaczęliśmy dążyć, dążyć do tego, żeby może się udało. W sumie ja tak najbardziej zacząłem zasiewać ziarno, żeby Sylwia też się do to zgodziła. No ale nie udawało się. To nie okazało się, że wcale nie jest takie proste i wbrew pozorom, co wielu osób pewnie może zdziwić, w ogóle nieopłacalne. No i z takimi problemami się trochę borykaliśmy no i jednego razu właśnie się trafił ten wyjazd do Arkansas. Gdzie ja dostałem takie propozycje innej pracy tutaj na miejscu w Polsce, ale niestety konieczny jest wyjazd na początek na takie zapoznanie do Stanów. I on miał trwać od 3 do 6 miesięcy. No to yy, zgodziliśmy się. <gry> I dalej nastąpiły właśnie te zdarzenia, o których Sylwia mówi, czyli w tym Arkansas. Tak trochę eksplorowali, eksplorowaliśmy yy, dookoła w zasięgu, yy, w zasięgu samochodu. Wszystko było takie, właśnie, takie mhm. pra, praktyczne czy logistyczne względy, zupełnie nam odeszły takie rozterki, bo firma wszystko zapewniła, samochód, mieszkanie i tak dalej. Oni się nie musieliśmy martwić, więc to było dla nas mega bezpieczne. Mimo to i tak baliśmy się tych Stanów. I bo... tak
1: się martwiliśmy, no to jak mówisz, że o nic się nie trzeba było martwić. Ameryka. E, Ameryka taka długa podróż z dzieckiem, to. no ode, jakby wyjechać od rodziny z przedszkola, takiego jakby znanego życia, do czegoś takiego totalnie obcego. No, my, my tylko na all inclusive byliśmy, no tam poza jakimiś tam drobnymi wyjazdami, gdzieś tam powiedzmy, takie bezpieczne rejony wakacyjne. Więc no to było takie no, duże wyzwanie. A ile miał wtedy lat, Igor? Igor miał wtedy trzy i pół roku, bo to Czyli bardzo ważne, to... że i pół. Tak, to było <laughs>
2: bardzo istotne, zwłaszcza w Stanach, nie tylko w Stanach, ale w wielu miejscach, prawda, ten bilet tam do trzech, do czterech, pięciu, sześciu lat czasami jest za darmo. No i akurat tak się trafiło, że wiele razy do tych trzech lat był za darmo. No i Igor też chodził do angielskiego przedszkola, więc angielski tam rozumiał. I jak w kasie, bo tak... Może nie, nie oszukiwaliśmy, prawda, ale zatajaliśmy, zatajaliśmy część prawdy. Czy no Mówiliśmy, mówiąc, że ma trzy lata. Trzy lata, no, tak, że... Za darmo bilet.
1: Co było w sumie prawdą, wtedy, no bo miał 3 lata, tak, ale i, i pół.
2: I go wtedy oczywiście trochę tak.
1: Nie
2: wiem, nie się odrobinę tak tak i nie tak obrazić i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem,
1: nie na nie znaczy ogóle... Muszę... po
2: angielsku, ale na szczęście jeszcze wtedy ale po polsku. Tak. Po
1: ale no wiem, zobaczyć jego minę, wiem, nie 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 wiem, tak, um, no to i, tak jeszcze jakby te kulisy tego wyjazdu e, i jakby dlaczego też tyle obaw i to dlaczego też była taka dla nas nowość. No ja w ogóle wcześniej my pracowaliśmy oboje, no w innej pracy pracowaliśmy dużo, Grzesiek e, bardzo dużo też na, jakby dodatkowo na nadgodzinach. Ja pracowałam też w biurze, Igor chodził do przedszkola, ja też na ten wyjazd też musiałam jakby zrobić przerwę od tej pracy, ją po prostu no zostawić. Tak, to było
2: też takie jakby dla nas duża zmiana, bo... Byliśmy w tamtej chwili ludźmi, którzy nie, nie brali pod uwagę czegoś takiego, że można na przykład z jednej pensji żyć, że to jest jakby duże utrudnienie i no, challenge można nazwać. No, ale żebyśmy mogli pojechać wszyscy razem, Sylwia musiała tak naprawdę zrezygnować z pracy. Mhm. I technicznie to był jakiś tam urlop wychowawczy czy coś takiego, ale no, jakby przestała pracować i jakby mieliśmy jedną pensję mniej. Ale po
0: powrocie ze Stanów już nie wróciliście do normalnej pracy i do Ale normalnego Ale tak
2: Wszystko tak to płynęło, tak to że ja po pierwsze właśnie trochę mniej tam pracowałem, praktycznie 8 godzin i to takie 5 minut dotarcie do pracy, 5 minut powrót i jestem z powrotem. Sylwia będąc w domu, wiadomo tu też dom i tak dalej z Igorem to wszystko też trzeba ogarnąć, to wszystko było dużo sprawniej, dużo lepiej, mieliśmy znacznie więcej czasu dla siebie i ten czas płynął dużo lepiej mogliśmy właśnie eksplorować okoliczne stany i tak dalej. I tak nam się to spodobało, że z kolei po trzech miesiącach, tak jak wróciliśmy do Polski. to nie braliśmy pod uwagę, żeby wracać do tego, co było. Czyli trzy
3: miesiące byliście. na. Tak, ostatecznie
2: byliśmy trzy miesiące, nie sześć, bo to miało wstępnie wyglądać tak, żebyśmy trzy miesiące, mieliśmy wrócić, pojechać na kolejne trzy, ale tam znowu coś tam się po, <śmiech> przekładało, że tak powiem, <śmiech> w tej filmie i byliśmy tylko trzy miesiące. No ale tak naprawdę właśnie ten pierwszy wyjazd, te trzy miesiące, yy, no można powiedzieć już teraz po trzech latach, że zmienił nasze życie.
0: I po powrocie trochę to wszystko zmieniliście, zaczęliście więcej podróżować, między innymi wylądowaliście w Dubaju, tak?
1: Tak, to w perspektywie czasowej, nie wiem, to było rok później chyba?
2: Tak, w ogóle to też ewoluowało z czasem, My na pewno jedno co widzieliśmy, to już nie chcemy jakby wracać do tego takiego korpo życia wcześniejszego takiego od 9 do 17 i tak naprawdę widzimy się dwie godziny dziennie, już do tego nie chcieliśmy na pewno wracać. No i chcieliśmy więcej podróżować, bo zobaczyliśmy, że to jest fajne i że tak naprawdę to nam daje dużo radości. I zaczynaliśmy kombinować na różne sposoby jak to robić, bo co by nie mówić, zwłaszcza według mnie z dzieckiem, podróżne bywają kosztowne. Nawet do taniech do krajów podróż potrafi sumarycznie, jeżeli jest długa. No, jest kosztowna.
3: Czemu? Co, 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 co w przypadku posiadania dziecka i podróży z dzieckiem, dlaczego te koszty
2: rosną? Ja bym powiedział, że dwie, dwie rzeczy, bo też my jak na blogu na przykład opisujemy też dosyć otwarcie, piszemy ile na co wydaliśmy w wielu przypadkach. To też wiele osób się dziwi, dlaczego ja liczę Igora jako jedną osobę, prawda? Jeżeli ja coś liczę, że kosztowało nas to ileś złotych na osobę na tydzień, to jakby Igor jest tym osobą, wiele osób się dziwi. Bo, ale wiele, tak, no, wiele, tak wiele osób się dziwi, no bo dla dziecka jest prawie wszystko za darmo, prawda? Co tak nie do końca jest, prawda? Jak idziemy do ocenarium, no to ten bilet na przykład jest za pół ceny czasami. Tak? To, to, się, to się zgadza takie wyjściówki, ale takie największe koszty, które, czyli na przykład w przypadku stanów, to jest wypożyczenie samochodu, gdzie jeżeli jedziemy jako na przykład dwie pary albo studenci, prawda, to dzielimy to na czterech albo nawet na sześcioro. My jakby to Ciężko to jest połączyć z kimś i jakby płacimy za całość sami i dzielimy to na trzy. Jeżeli chodzi o hotel, no to jak Igor był taki jeszcze malutki powiedzmy, no to my spaliśmy na jednym łóżku w tym hotelu, ale teraz już praktycznie ciężko już jest nam coś takiego wykonać i musimy brać taki pokój z dwoma łóżkami, który jest znacznie droższy, czasami dwukrotnie.
1: Znaczy teraz, bo już my też pracujemy teraz już w podróży, więc teraz te, to, że te koszty są też większe, to, to, to tak naprawdę generuje nam te koszty praca, no bo jak jedziemy gdzieś do pracy, no to musimy mieć taką przestrzeń i dla siebie do zabawy i do życia i do pracy, żeby tam po prostu się nie męczyć i musimy mieć pewność, że tam będzie internet i, i tak dalej, więc to też wpływa na koszty. Ale też jeszcze
2: wracając do dziecka, no to bilet lotniczy praktycznie żadnej zniżki. jak dziecko tylko przekroczy dwa lata, praktycznie żadnej zniżki nie ma. Można jakby o tym zapomnieć. Dodatkowo, według mnie to jest jakby u nas to tak w praktyce wychodzi, jeżeli jesteśmy z dzieckiem to dużo chętniej, nie będzie, poszukamy droższego i lepszego jedzenia. Czasami jakbyśmy byli bez dziecka, to w ogóle tego nie zrobimy, tylko zjemy jakieś ciastko, wafelka, czy coś, obojętnie co, żeby tam tylko przeżyć i sobie gdzieś na przykład dotrzeć. Z dzieckiem już najczęściej tego nie robimy, tylko jakby, Myślę, e, to, tak, zjadłoby... no, nie, może zresowało, ale chcemy jakby dogodzić trochę temu dziecku, zapewnić mu wszystko i to powoduje, to generuje według mnie spore koszty. Mhm.
1: Tak, a mieliśmy dojść do tego Dubaju ostatecznie. Y tak, byliśmy w Dubaju też dwa razy. Pierwszy raz ja byłam z Grześkiem na kilka dni i trochę w sumie Igorowi było też smutno, że, że go tam nie było i gdzieś tak pojawiła się myśl, żeby może jeszcze kiedyś tam pojechać i trafiła się taka okazja, bo zaczęliśmy robić coś takiego albo szukać takiej okazji, no coś takiego, co się właśnie nazywa pet sitting. I to polega na tym, że jeżeli nie ma, ktoś ma zwierzę u siebie w domu i chce sobie gdzieś pojechać, podróżować i nie ma przez ten czas co z tym zwierzęciem zrobić, no to szuka takich ludzi, którzy mogliby w tym czasie się tym zwierzęciem zająć. I są takie portale, które właśnie łączą takich ludzi, którzy chcieliby gdzieś pojechać i oddać swój dom i zwierzaka w ręce ludzi, którzy by chcieli gdzieś przyjechać i z kolei tam za darmo w tym domu mieszkać w zamian za opiekę nad tym domem i tym zwierzakiem. Jak no. nazywa
2: Hmm. Kilka jest takich portali i jakby my wcześniej też o tym słyszeliśmy, ale na zasadzie takiej legendy. Mhm. E, czyli tak jak większość osób nadal. No tak jak my właśnie.
0: Słyszeliśmy, że ludzie tak robią, ale jak zacząłem sam szukać, to tak no właśnie... ciężko to znaleźć. Bardzo często są jakieś opłaty na tych portalach. Tak, to jest
2: właśnie takie naj, największa bariera wejścia, jest, że je, żeby cokolwiek tam zadziałać, to y, jakby taka subskrypcja takiego portalu, bo ich jest kilka, y, koszt jest zazwyczaj bardzo droga. W naszym przypadku my tam po jeszcze jakiś znaleźliśmy kod rabatowy, prawda, taki kombinatorzy, tutaj no to tam 15% sobie obniżyliśmy i zapłaciliśmy bodajże około 100 dolarów. Mm, dalej
3: to Żeby w ogóle dołączyć taka... do portalu,
2: tak? tak. Żeby dołączyć, bo y, przynajmniej ten, który my wybraliśmy, to był, jest największy i z największą ilością ogłoszeń. I y, w nim to było tak, że możesz zobaczyć jakie są ogłoszenia. Czyli w naszym przypadku my tak patrzyliśmy, o fajne są ogłoszenia. O, Dubaj, właśnie tak chcieliśmy do tego Dubaju, bo obiecaliśmy Igorowi i ogólnie nam się spodobała, byliśmy tylko kilka dni, chcieliśmy tam pojechać, no może tak by nam się udało, to byśmy pojechali na dłużej w ten sposób i właśnie by było tani. Yy, I znaleźliśmy takie ogłoszenie z Dubaju, no i przez kilka dni tam yy, oczywiście yy, się przespaliśmy z tą opłatą, prawda? Yy, no i, niełatwo się rozstać z tak, taką kasą. No i wpłaciliśmy te 100 dolarów, dostaliśmy dostęp, po czym yy, jakby uaktywniły nam się yy, opcje pewne w tym portalu, między innymi, że możemy odpowiadać na ogłoszenia, ale co bardzo istotne, przy każdym ogłoszeniu pojawiło nam się, ile już odpowiedzi jest.
3: Czyli na przykład tak,
2: tak więc na przykład zobaczyliśmy, że te ogłoszenia, które tak nam się spodobało, już ma na przykład siedmiu chętnych. Siedem, takie siedem tam do pięciu, to jest bardzo mała liczba i bardzo często jest o, ponad 20, 20, 30 i tak dalej. I ci właściciele 10. na w zasadzie
0: wybierają? Trzeba jakiś swój opis tam dać, czy
2: co?
1: Tak, trzeba stworzyć swój opis i no, im szybciej tym lepiej. Bardzo często to z pierwszymi osobami już się dogadują, ale też wiadomo, że jakby, jak masz taki wiarygodny profil, no to to działa na twoją korzyść. Tak. Czyli to, że jakimi zwierzętami się wcześniej opiekowałeś, że...
2: Jest kilka dróg na uwiarygodnienia się w tym portalu. Między innymi możesz zebrać referencje, podać swoje dokumenty, swój adres, oni ci wyślą kod, prawda, tak jak w różnych folderach, że y, poświadczasz swoje dane, że one są prawdziwe i oprócz tego referencje inni ludzie ci dają, mogą ci dać swoich znajomi, to też dla kogoś może mieć znaczenie, ale najlepszą, y, najlepszym uwiarygodnieniem jest już odbyte Pet City. Czyli jeżeli gdzieś już byliśmy i ktoś później po takim y, po takim dealu naszym, jakby ktoś nam daje opinię, jak to było, czy było dobrze, czy zdemolowaliśmy tak. dom, czy kot żyje i tak dalej. I to jest największym uwiarygodnieniem, więc jeżeli uda się zacząć, to potem jest już dużo łatwiej. I my właśnie, pierwszy raz nam się udało w tym Dubaju, i później się zapytaliśmy, właśnie dlaczego ci ludzie nas wybrali. Byliśmy pierwsi. Nie, Od, ale jak, to nie było jak, to
1: ogłoszenie, jakby po które tak, my się zarejestrowaliśmy, nie, nie. To, potem tak, tam to tak, prze, przeminęło. to było już
2: później dalej no.
1: Później. Yy, I tam było tak, że... Chociaż jeszcze w międzyczasie było tak, że jakaś rodzina z Irlandii nam proponowała i to było także nad samym klifem, nad oceanem super miejsce. Na zimę mieliśmy pilnować chyba dwóch psów, kota i takiej dwudziestoletniej papugi już prawie tam bez piór takiej, no, <laughs> ale no, akurat nam nie pasowało... Się konie nawet. Yy. Zdarzają się też ogłoszenia, że właśnie tych zwierząt jest na tyle dużo, że ty masz jakby wynagrodzenie za jakby opiekę nad nimi. O, tak. Nie wiem w Stanach można Drugim się to nie w Chicago w ten mieliśmy
2: sposób. też samochód nam właściciele zostawił. Wow. Wow. I to nie, nie jakiś tam na przykład stary, tylko no, to był nowy samochód, jakby mm. rocznik bieżący. Ile czasu w taki sposób mieszkaliście w Dubaju, a ile w Chicago? W Dubaju. Czy, yy...
1: 3 do 4 tygodni jakoś.
2: 3,5 tygodnia mm -hmm. i w Chicago chyba 4. No to, to jest z, za, darmo. za
1: darmo. To, jest, to jest
2: bardzo duża. Tak. tak. Oczywiście Tylko, że jakby każdy jeszcze... właściciel pisze jakby hmm. też, czego oczekuje, na przykład, że karm kota, wyprowadza go, głaska go. Oczywiście, ja cytuję, prawda, jest głaskanie, drapanie, potrzyją tam dwa razy dziennie po pół godziny na przykład.
1: No są Przysz różni sobie, właściciele. O, to tak, tak, tak. No, niektórzy <głos> tylko żeby no dobra, żeby kot przeżył, czy tam zwierzak przeżył, a no, jest taki, że masz jakby harmonogram właśnie tego drapania, wyprowadzania i tak dalej. <głos> tak, jakby tak naprawdę pół
2: dnia się zajmujesz na przykład pieskiem albo kilkoma pieskami, bo czasami zwierząt jest na przykład 5 sztuk i na przykład dużo się trzeba zajmować i na przykład to zajmuje pół dnia, a jeszcze, jeszcze na przykład dobrze jakbyś trawę skosił, bo jak długo nas nie będzie, no to zarośnie.
1: Aha, jeszcze ci państwo w Chicago, no to jakby przed ostatecznym wyborem jakby nas tam na petsy do swoich dwóch kotów, no to jakby po prostu spotkali się z nami na Skype'ie, jakby żeby zobaczyć, czy jesteśmy ludźmi, którzy jakoś tak, nadają na podobnych sobie. falach i na pewno jakby dziecko też jest to uwiarygodnieniem, że jakby, bo bardzo często ludzie się nas pytają, ale jak to z dzieckiem? Na przykład do Dubaju to jeszcze w ogóle rodzice do nas przyjechali i także jakby to, że tak, podróżujemy rodziną było... nie jest przeszkodą, tylko wręcz takim argumentem, że no jesteśmy tak jakby... Tak, to jest Że bierzemy, bierzemy to na poważnie jakby, no. że... Tak, z... że...
2: że nie zdemolujemy raczej czegoś. A w Dubaju to też była taka wyjątkowa sytuacja, bo my pojechaliśmy tam w okresie świątecznym. W Dubaju mieszka sporo ekspatów i oni jakby na święta wyjeżdżają do swoich rdzennych krajów, rodzimych krajów. I w tych okresach właśnie tego często potrzebują. No i my byliśmy tam bodajże, nie wiem, od 13 grudnia do 8 stycznia, coś takiego i jakby jeszcze po różnych rozmowach z tymi właścicielami, oni jakby nie mieli nic przeciwko, żeby do nas rodzice przyjechali na tydzień do tego Dubaju, jeżeli chcemy, żeby ktoś tam na Sylwestra, jeszcze znajomi i tak dalej to nie ma problemu, ale ty tylko rodzice byli ale jakby możliwości były większe super, bo raczej
3: mi się wydawało że właśnie im mniej ludzi, tym lepiej dla nich,
2: Czasami tak jest. To jest
3: dlatego to są
2: różne ogłoszenia i to jest też sobie fajne no bo wystawca takiego ogłoszenia czy właściciel tego zwierzaka, no pisze dokładnie jakby, jak wygląda jego dom i tak dalej, czy co się dostaje jakby, może nie wiem, czy w zamian no, jakby czego oczekuję jak, jakich, czy, jakich czynności wokół tych zwierzaków, czy domu i że w zamian tego możesz sobie mieszkać, czasami ktoś pisze, że no, jedna osoba, maksymalnie para i tak dalej, czasami też to się zdarza, ale są też takie jakby specjalne znaczniki w tych portalach, na przykład family friendly, tak, czyli my robimy jakby filtr tylko na family friendly i innych żadnych innych nie szukamy.
0: A ta opłata 100 dolarów to jest na rok czy na, na rok? Okay.
1: Są też tańsze portale, jakby to my, my korzystamy z tego, no, który już jakby znaleźliśmy i tak jakby powiedzmy w ciemno. A na jego
0: nazwę w końcu czy nie mówiliście?
1: Yy, to my mamy Trusted, uh, trusted house, -seater. house
2: Seaters. Home.
1: House Seaters, ale jest ich sporo więcej i są też Co najmniej tańsze 4 opcje.
2: I one też koszt, ale też kosztują to nie jest tak, że będzie 10 złotych, ale na przykład 50 euro.
1: To jest mhm. trochę mniej. No ale tak, zawsze taniej. A jeszcze pytałaś o koszty, no bo tam mieszkasz całkowicie za darmo, ale jakby to jest różnie, bo czasami jak masz na przykład um, loty i się okazuje, że na kilka dni przed i po, to musisz jakby sobie samemu zapewnić ten nocleg i no jakby z tym się też trzeba liczyć. Tak mieliśmy w Dubaju, bo jakby się okazało, że jakby jak przylecimy kilka dni wcześniej i kilka dni później wylecimy, to loty będą na tyle tańsze, że i tak jakby to, co dopłacimy za hotel, i tak będzie dla nas korzystniejszą opcją. Więc pojechaliśmy na dłużej, zostaliśmy dłużej z kolei w było tak, że jakby co prawda od razu dostaliśmy się do tego mieszkania w Chicago ale potem stwierdziliśmy, że jeszcze sobie zrobimy takiego małego roadtripa więc no to po zrobiliśmy ten sobie wyjazd
2: Czyli czy ten pecy, jakby zakończyliśmy po 4 tygodniach ale jakby bilety kupiliśmy sobie na, za dwa tygodnie i dwa tygodnie jeszcze pojechaliśmy na dnia gary, tam do Nowego Jorku i tak dalej
4: do Dubaju przyjechaliśmy pilnować Lucy A Lucy to kot Ten kot
0: a ile wcześniej trzeba było się dogadywać
2: z tymi ludźmi, żeby mm. zarezerwować coś takiego? My powiedział, że Kilka nie Kilka Tak, takie no, najczęściej, no. Ja bym powiedział, od, trzech, od zera do 3 miesięcy. To jest takie największość 90%, zdarzają się takie na dużo w przód, a często się zdarzają też, że ktoś na przykład zrezygnował i potrzeba e, no, na gwałt. Mm -hmm. I na przykład, właśnie raz to z Irlandii, ktoś do nas napisał, my nie odpowiedzieliśmy na żadne głoszenie, ale sam do nas napisał, znalazłem Was, może chcecie przyjechać.
1: No. Tak, no bo to właśnie
3: był taki czas... Już macie, powiem dobra dobre opinie jesteście gdzieś wysoko się... No może zresztą. tak,
1: bo, może już się mo gdzieś No, Możliwe, wygryć. już
2: właśnie w ostatnim roku już nie skorzystaliśmy z tego e, ani razu, ale no dwa razy skorzystaliśmy, e, tak można by nawet oszacować, e, ile na tym, nie wiem, zarobiliśmy czy zaoszczędziliśmy. Jakby kosztowało nas to, no, już 200 dolarów, bo już przez, przez dwa lata płaciliśmy. E, i... Tak, bo się
1: okazało, że to właśnie roczna opłata. My mieliśmy no nadzieję, pształt... rejestrując się, że to no jest, jest po prostu myśleliśmy, że to jest lifetime, taki sobie ale, ale to
2: jest na rok. No i w Chicago no pewnie noc w takim mieszkaniu, bo to też trzeba zdać sobie sprawę, że zazwyczaj takie mieszkanie, czy taki dom, no to jest znacznie dużo, dużo więcej niż pojedziemy i mamy tak 22 metry w hotelu, prawda? Hmm. Na przykład w Dubaju mieliśmy y, dom z y, trzema sypialniami i trzema łazienkami z, y, ba, z osiedlem na, w zamkniętym osiedlu na basenie, z kortami tenisowymi itd. Tak Także takie coś pewnie by kosztowało, nie wiem, z 250 euro na dzień, może więcej? Myślę, że więcej. No, myślę, no. To co prawda jest trochę za miastem, to mhm. nie jest jakieś centrum, więc, no ale tak bym szacował, mniej więcej, mhm. tak więc można sobie razy 4 tygodnie, 3,5 tygodnia pomnożyć. W Chicago y, mieszkaliśmy w downtown. Aha. w takim postindustrialnym budynku przerobionym na apartamenty.
1: To był taki loft, no ponad 100 metrów miało. Wow.
2: Tak, bardzo duże mieszkanie i no super, to było takie, miało klimat taki, jak ktoś jeździ do Stanów i lubi te amerykańskie takie klimaty, takie cegiełkowe. Tak w Nowym Jorku też dużo jest takich budynków właśnie takich cegiełkowych. Widać, że one są stare, takie albo czasami może tam, nie wiem, szwalnia była czy coś i to jest przerobione na apartamenty takie nowocześniejsze no super, że ci to też na pewno by tanio nie kosztowało. Nie,
1: absolutnie. No i też, Zupełnie to wie... inne doświadczenie niż w hotelu. Tak, wiele osób nas też Odstawiamy pytało o jakieś konsekwencje tego. tego. Coś
3: takiego tysiąc dolarów by mogło kosztować. Jak, no, my teraz... tak, no. jak my się teraz interesowaliśmy różnymi hotelami, pierwszy raz w życiu jak byliśmy w Stanach. Piąty nasz, piąty nasz pobyt w Stanach i się pierwszy raz interesowaliśmy jakimiś noclegami, ile to w ogóle kosztuje. Bo w końcu czasami na coś mogliśmy sobie pozwolić, ale jednak Okazywało się, że najbardziej możemy sobie pozwolić na te hotele z promocji za 30-40 dolarów, da się takie znaleźć, ale mieszkania jakieś takie na Airbnb czy jakieś takie właśnie jakby mówicie loftowe to jest 1000-1500 dolarów.
0: No bardzo do drogo. Dwóch nawet. Szczególnie jak my na ostatnią chwilę, bo my do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy gdzie będziemy. Tak. Więc nie jesteśmy w stanie nawet dwa tygodnie wcześniej
2: zarezerwować, tylko dwa dni. Mhm. No to już nawet my, my tym cenami nie cenami się, bo my nawet nie wiemy, bo nigdy nawet nie przeszło <laughs> przez myśl, żeby sprawdzać takie rzeczy. No, no. Właśnie
3: tak sprawdzaliśmy z ciekawości no. właśnie ile to kosztuje, bo tak sobie myśleliśmy, że kurczę może jednak nas na te stany, żeby w hotelu. No to też było w szósteczce albo na promocji last tak. minute. Do
0: Dubaju pojechaliście dlatego, że obiecaliście Igorowi.
3: Mhm.
0: Igor, dlaczego chciałeś pojechać do Dubaju?
4: Bo rodzice tam byli.
0: <grym>, bo rodzice
3: tam byli?
1: <grym>, a ja nie byłem. <grym>,
3: a ja nie byłem. <grym>, a w
0: podróż po Europie, dlaczego chciałeś pojechać? Na Bałkany, do Rumunii i tak dalej?
4: Rodzice chcieli pojechać, a ja się po prostu
1: <grymne> zgodziłem. się. <grymne> a nie okay. było tak, że chciałeś zobaczyć ten zamek Drakuli? <grymne> no, tak było tak. To było
0: tak. <grymne> a właśnie powiedzcie, a propos tych planów właśnie na Europę i tak dalej, bo kolejną waszą podróżą, tą dużą, była podróż, można powiedzieć, dookoła Europy. Skąd pomysł, żeby akurat taką dużą trasę zrobić, żeby to wszystko naraz, i to też było... Jak to wszystko wyszło.
2: Trochę się też wiąże z tym Dubajem, ponieważ ja rozpocząłem taką zdalną właśnie pracę, która pozwoliła nam trochę więcej podróżować. Po długim czasie, po powrocie na początku z tych Stanów udało się tak, coś takiego zaaranżować i ten Dubaj to był taki pilot. że Po prostu jedziemy gdzieś, wszystko działa i yy, mogę pracować, to wszystko zadziałało i, no i potem ruszamy dalej. No i oczywiście yy, mieliśmy wtedy takie, taką chęć właśnie no, pojechania wszędzie i w jak najwięcej miejsc, wiele miejsc zobaczyć jak najwięcej ile się da. No i wymyśliliśmy właśnie to w ten sposób, że yy, też oczywiście to będzie trochę tanie, pojedziemy samochodem i będziemy co tydzień zatrzymywać się właśnie na pracę w innym mieście. Od poniedziałku do piątku będziemy pracować i będziemy jechać dalej. W ten sposób tak jakby zrobiły taki cyfrowy nomadyzm yy, w ekstremalnym wydaniu, że będziemy w ciągu 4 miesięcy pracować z 12 do 15 miast.
0: No to ambitnie, jak eee, na tak. taką pierwszą dużą podróż.
1: My rok wcześniej zrobiliśmy sobie takiego road tripa miesięcznego po Stanach Zjednoczonych, tylko wtedy bez pracy i codziennie przenosiliśmy się z innego miejsca na inne miejsce. I to jakby taka forma podróżowania tym samochodem, zwłaszcza w Stanach, no bardzo nam się spodobała. No i tylko musieliśmy trochę zmodyfikować ten road trip też pod kątem właśnie pracy, żeby to było takie z miejsca do miejsca.
0: A jeśli chodzi właśnie o łączenie pracy i podróży, to dobrze to wyszło? Łatwo było sobie ogarnąć i połączyć jedno i drugie?
1: To łatwo, łatwo nie, na pewno jest to wyzwanie, A, no ale mamy z tego dużo korzyści. Znaczy,
2: to samo to czy było łatwo, no to na początku nam się wydawało to łatwe, bo prawda, jak taki człowiek jest świeży i próbuje nowych rzeczy, no to to wszystko tak łatwo idzie i nawet tak jest, prawda, pracuje się tam zgarbionym i gdzieś tam, albo gdzieś na łóżku, Czasami, no to, to y, tak się nie przeszkadza, ale jak już robili, jechaliśmy właśnie y, tą y, naszą wyprawę, robiliśmy już od drugi, trzeci miesiąc się zaczynał, no to y, złapała nas taka trochę zadyszka, że już zro, już poczuliśmy się trochę tacy zmęczeni tym, że no, w poniedziałek rozkładamy się z komputerami i tak dalej robimy. Do 16-17 pracujemy. Wieczorem musimy ogarnąć sklepy i tak dalej. prawda no, Musimy coś zjeść. Tak, no, też chcemy zobaczyć okolice jak to miasto wygląda. Więc praktycznie od rana od 7 do 22 coś robimy. I piątek no, w połowie dnia jeszcze trochę wcześniej kończymy pracę. Już odjeżdżamy i wtedy mamy 3 dni takiego weekendu, gdzie też jak najwięcej chcemy zobaczyć. Czasami mamy nie wiem 500 km do przejechania. Gdzieś chcemy pospać na kempingu, gdzieś coś po drodze spotkamy jeszcze innego, gdzieś odbijemy. No i to się okazało takie bardzo intensywne dla nas. I tak po dwóch, no, dwóch, no prawie trzech miesiącach, no to mieliśmy taką zadyszkę, że nawet nie planując tego, jakby musieliśmy zostać na jednym miejscu na dłużej trochę odpocząć.
1: Tak, ale też jakby. No gdzieś był, były takie momenty, że trzeba było właśnie tą równowagę złapać, że tak naprawdę, tak jak tam wspominamy tą podróż, to było super, mega takich, no, no my upchnęliśmy tak naprawdę 20-letnie jakieś wakacje w tą wyprawę i łączyliśmy to z pracą, więc to było intensywne, ale też było no mega takich fajnych wspólnych wrażeń, no ale na pewno tak tego były tam cięższe momenty, przy czym no na przykład ja mia, jak ja miałam na przykład taki m, słabszy tydzień, że czułam, że naprawdę wszystko jest na mojej jakby głowie, no bo jesteśmy we trójkę non stop razem, jest ta praca, są jakieś obowiązki, e, coś spada z no ale na przykład wtedy, grze, ja jeszcze zanim ja się, nie wiem, uświadomiłam sobie, że coś jest, dzieje się już nie tak, że jakiś mam natłok myśli, no to już Grzesiek na przykład po mnie widział, że jakby się mniej odzywam i mówi dobra, zrób sobie dzisiaj dzień przerwy, nie? Że jakby, I potem już jakby wracałam do tego. Były też takie dni, tak, że... Takie
2: drobne, yy, drobne odpuszczenia, że tam jakieś drobne miejsca, że musisz się trochę odpuścić, żeby chwilę odsapnąć, to też były, ale... Może właśnie było to dla nas męczące i wróciliśmy właśnie z tej wyprawy, wyprawy zmęczeni i sobie powiedzieliśmy... Że no fajnie, bardzo fajnie było, ale chyba jednak lepiej, że od teraz będziemy tak zostać w jednym miejscu na trzy tygodnie. Tak powiedzmy, minimum. No właśnie chciałem spytać, jakie I wnioski, jak to Tak na przyszło, robiliśmy. Tak? tak robiliśmy, już robimy tak mm. ponad rok, żebyśmy w wielu miejscach, właśnie gdzie zostaliśmy na dłużej. I teraz. Po roku, tak yy, ja osobiście już zaczynam mieć, myślę, że zrobiłoby się jeszcze raz coś takiego jak wtedy, właśnie. <śleżysy> może, nie wiem, może jeszcze za rok.
1: Znaczy w ogóle, no, na przykład jednym z maszeń Igora to jest przejść Pacific Crest Trail. No to trenujemy, za kilka lat może pójdziemy.
2: Znaczy tak, bo jak mu powiedzieliśmy że o tym, że coś takiego jest, że takie wielkie szlaki, że się idzie pół roku, no to...
1: Więc gdzieś tam w, w, każdy... porę... w każdym z nas jest coś takiego i... No na przykład no, na tej wyprawie 5 Mórz też było taki moment, że y, mieliśmy tam taki czas, że mieliśmy kilka dni takiego urlopu, jakby totalnego. I wbrew pozorom to nie było tak, że my się rzuciliśmy wtedy na tą podróż i jakby właśnie 100% wszystkie tak, bo wydawałoby miejsca. się, że
2: wtedy jak mamy ten wolny czas, no to byśmy najwięcej napodróżowali się, najwięcej zobaczyli, najwięcej nazwiedzali, a było trochę odwrotnie.
1: Tak, w sensie, że my przez kilka dni spędziliśmy na kanapie oglądając Dragon Balla, bo gdzieś tam czuliśmy takie zmęczenie. No też pod kątem Igora na pewno były takie momenty, gdzie on się tam bardziej ponudził, ale z kolei też były takie dni, że ja gdzieś tam z kolei czułam, że no dobra, muszę się jakoś bardziej nim zająć, bo mam na przykład dużo pracy i szłam wtedy do jego pokoju, a on był tak zajęty zabawą, że w sumie tak naprawdę mnie nie potrzebował, więc były takie momenty i mega łatwe, były też trudne, ale też tak naprawdę to wszystko jakby bilans jest bardzo bardzo na plus, bo no wróciliśmy z takimi wrażeniami, no też nas tak jakby w ogóle te podróże nas bardzo scementowały jako rodzinę. I no no tak,
3: mówicie, że ty miałeś tu słabszy tam dzień i ty zauważyłeś to. To uważyłeś, że żona ma słabszy dzień, to odpuścić. Nie? To, to są rzeczy. Tak, które... sobie zazwyczaj
2: na to nie pozwalam, ale nie. <laughs>
3: ma...
2: Ja jestem tak, mało odpuszczający jestem, ale, ale żona. A jak ja się odpuścić? Myślę, że w
3: takim normalnym życiu, gdzie mm, on pracuje w swojej pracy 8 godzin, czy zazwyczaj w dzisiejszych czasach to jest więcej. E, żona też gdzieś tam pracuje. E, jak się spotykają takie potem ta, ta rodzina, te, te, wszyscy członkowie rodziny po pracy, to wydaje mi się, że wszyscy są tak zmęczeni zazwyczaj już tą, tą pracą, jeszcze czas coś zrobić, prawda? Tu pranie, jakieś te normalne życiowe rzeczy, to nagle y, wydaje mi się, że nie ma się czasu y, na takie zauważanie takich rzeczy, że ktoś ma gorszy czas, gorszy dzień. Nie? Wydaje mi się, że ciężko, ciężko ciężej, dużo ciężej. Znaczy, no
1: my na przykład, no bo właśnie mieliśmy całą jakby ewolucję do cyfrowych nomadów i były jakby różne etapy, no i był też taki etap, że my zaczęliśmy przebywać ze sobą 100% czasu razem. Mhm. Gdzie z takiego trybu, gdzie my, przy, tak jak wcześniej Grzesiek wspominał, że byliśmy, nie wiem, 2-3 godziny w ciągu dnia razem, a potem nagle 100% czasu razem. Mhm. No to, to trzeba się po prostu tego nauczyć, no bo jak tak, jesteś... W przebywać. Przebywać, no bo tak jak jesteś w pracy, to masz inne role. Nie musisz być mamą, żoną, nie wiem, gospodynią, a jednak jak jesteś 100% czasu razem, no to jesteś, nie wiem, równocześnie szefem, pracownikiem, mamą, żoną i no jakby to trzeba się tego nauczyć i to... Jest na początku pewnie trudne i ciężkie, ale no właśnie, no też mam wrażenie, że nas to bardzo scementowało i nawet, że takie jakby, nie wiem, no drugie jakieś miesiące miodowe te podróże są i takie, no naprawdę, znaczy, nowe no życie trochę. Sobie
2: właśnie to wydaje mi się, że też wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że tak naprawdę, jak sobie sumarycznie policzą właśnie w takim normalnym, tradycyjnym modelu, który my też bardzo długo jakby Mieliśmy w, w naszym życiu, czyli chodzenie do biura, do pracy, dojeżdżanie do przedszkola, odbieranie z przedszkola itd. Tak no to sumarycznie w ciągu dnia wszyscy razem, już nie mówię, na we troje, no to może nie wiem, dwie godziny się razem spędza i to najczęściej to jest właśnie ubieranie, mycie, yy, jedzenie itd. Tak a w, no, może we dwoje trochę dłużej, może 4 godziny, tak? Z czego też powiedzmy co najmniej połowa albo większość, to też są takie po prostu codzienne domowe czynności i się tak naprawdę razem nie spędza czasu. No. A w momencie jak już nawet to też już często nawet znajomi, jak wyjeżdżali na takie dłuższe pierwsze raz wakacje, znajom jechali na 7 tygodni, tak? Też do Stanów. Nie wiem. No, jak na dłużej się jedzie, no to y, też nawet później wiele osób właśnie potwierdza, że no, następuje taki moment, że y, no, Ludzie uczą się ze sobą tak naprawdę przybywać dopiero, bo na co dzień tego czasu jest bardzo mało.
3: No. A jeśli
0: chodzi w ogóle o podróże z dzieckiem, bo nam bardzo często nasi widzowie piszą, że bardzo fajnie, że sobie tak podróżujemy, ale to dlatego, że nie mamy dzieci. Bo jakbyśmy mieli dzieci, to żebyśmy tak nie podróżowali, bo się nie da, bo trudniej. Jest dużo, bardzo dużo takich mitów, że z dzieckiem to jest niebezpiecznie, że już się nie pojedzie tak w każde miejsce, że tak. nie ma czasu co na podróże, to... tak, co ze szkołą, co z tym, że on zostawi w Polsce kolegów, czy jakąś rodzinę. Jak to było w Waszym przypadku? Mieście jakieś takie obawy, które potem się okazały tylko mitami?
1: No niesamowite były te obawy. No właśnie no, jest jakby takie... No, żyjemy, żyjemy też w takich czasach, że właśnie to, jakby to jest taką normą, albo no, na przykład to jest normą, że jakby ten cały, jak bardzo dba się o ten rozwój dziecka, o takie poczucie bezpieczeństwa, a ty nagle sobie gdzieś tam jedziesz, nie masz przedszkola, takiego wsparcia i, i co? I, no, będziecie dzigusami takimi czy coś takiego? No i było Wiele, to, wiele to.
2: osób to też z waszych doświadczeń wiemy, na przykład, co dla mnie też jest takim osobistym szokiem, jak sobie przypomnę, jak ja byłem takim małym dzieciakiem. W większości teraz się Oczekuję, że dziecko jak idzie do pierwszej klasy do szkoły, to już umie pisać, czytać płynnie i tak dalej. Czy nawet do zerówki. Że to jest jakby taka domyślna, że dzieci już znają litery, umieją liczyć i tak dalej. Gdzie ja na przykład osobiście do, na wsi się wykonywałem i nie byłem w ogóle do przedszkola, nie chodziłem. No, no, no tak, bo ale... no, po to się szło do szkoły, żeby się nauczyć tego. No właśnie nauczyć.
1: No ale jakby tak, rzeczywiście jest taki, taki mit, albo że właśnie no, że z dziećmi to się nie da. no My jesteśmy jakby przekonani, że właśnie jest odwrotnie, bo my nie mając jego ranie nie podróżowaliśmy, a jakby zaczęliśmy razem i uczymy się tego razem. No i mieliśmy też takie obawy właśnie, jak to będzie jak yy, i też dużo słyszeliśmy, zwłaszcza, że ta pierwsza nasza taka podróż to była od razu na trzy miesiące do Stanów i yy, właśnie oderwanie od tego przedszkola, takiego dobrego, zn jakby już znany znajomego dla Igora, od rówieśników i tak dalej. No ale jakby właśnie to wszystko zweryfikował czas, że to absolutnie nie ma żadnych kompleksów w stosunku do takiego jakby tradycyjnego trybu życia pod kątem wychowania dzieci. Nawet w wielu obszarach mam wrażenie, że jest jakby duża przewaga tego, bo no spędzamy... ma mm, tak, no zostawia swój pokój, swoje zabawki, rodzinę, przyjaciół, ale jedzie z nami i my mu poświęcamy dużo więcej czasu, uwagi i... No i to jest taka niesamowita wartość. To Miałem jest że... naprawdę, to bardzo widać po, też po igorze, że mm, no to takie poczucie bezpieczeństwa tak naprawdę ma od nas i jakby nie ma tej swojej, nie wiem, ulubionej ze klocku, zestawu klocków Lego, ale za to ma więcej godzin czasu z rodzicami i to jest takie no coś, czego się nie da zastąpić tak naprawdę wręcz. Przy... No to jest taka wartość, no naprawdę super. A no też pod kątem, czy właśnie bycia z rówieśnikami bo też jest takimi że Czyli jak właśnie bym
2: podzielił jeszcze te właśnie wszystkie obawy które mieliśmy, podzielił je na dwie kategorie bo pierwsza to jest takie, że też tak słyszeliśmy, że no, dziecko się usteczni, prawda, jak nie będzie chodziło do przedszkola, albo że będzie aspołeczne, bo nie będzie się spotykało z rówieśnikami. I ja bym powiedział, że te dwie rzeczy to jest, to są właśnie całkowicie mity dla mnie. To jest nawet bym powiedział tak. z naszych doświadczeń zupełnie odwrotnie. Dziecko w takiej podróży się jeszcze znacznie szybciej się rozwija. Nawet ja bym powiedział, że po takiej miesięcznej, dwumiesięcznej podróży to przeżywa skok rozwojowy, zwłaszcza takie małe, 3-4-letnie. No właśnie, bo często
0: ludzie mówią, a po co brać, po co brać takie małe, małe dziecko, dziecko No nic nie zapamięta, nic nie, nie wyniesie. A ja mam... Zawsze na to powiedzenie
1: wynosi. Wynosi, 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 wynosi. Ale wiesz co, no nawet jeżeli nie będzie pamiętał konkretnych nazw, nie wiem, za 15 lat, bo teraz pamięta, ale nie wiadomo, czy tam za 15 lat będzie pamiętał konkretnie nazwy miejscowości, w których był i tak dalej. Ale e, może tak, ale chodzi o to, że no nie ja na przykład nie pamiętam, jak uczyłam się pisać, a umiem. E, a jakby uczysz się różnych rzeczy. Na pewno w takie
2: dziecko po takiej y, wyprawie, takiej przygodzie wraca odmienione i to ma wpływ na to, jakie jest później. Więc tak. To czy one to będzie pamiętało, czy, gdzie jeździło i tak dalej, to nie ma na to wpływu. A też myślę,
1: że jak pogadacie nie wiem, z Igorem, to on Wam spokojnie opowie o większości miejsc, w których był. My czasami jak się spotykamy właśnie z podróżnikami albo w radiu, to też Igor tam często dużo opowiada. Ale jeszcze wracając do tego rozwoju społecznego, że właśnie takie oderwanie od tych rówieśników, to też jest taka bardzo duża obawa rodziców. Tyle, że ten rozwój społeczny no jest też taki w tej podróży na pewno inny, ale nie powiedziałabym, że gorszy. E, zwłaszcza, że my też w wielu miejscach zostajemy na dłużej. I on miał tam okazję nawiązać tak naprawdę nowe nikt znajomości. nie wie, czy,
2: czy jest lepszy, czy gorszy, prawda? No bo e, to dopiero wynik zweryfikuje i to ciężko na przykład taką próbkę, nie wiem, e, 10 tysięcy dzieci wziąć i sprawdzić, tak, co, co było lepsze.
0: Najlepiej by było, jakbyście mieli bliźniaków.
1: No, tam jednego tam zostawić. Dokładnie. To by, to by
2: co, był jakiś dowód na to. Ale no. właśnie jakby ja nie twierdzę właśnie, że to jest, albo to jest lepsze, że, bo i nikt nie wie. Bo wielu osób jest przekonany, że jedna opcja jest lepsza. Ja uważam, że nie wiadomo, znaczy, co jest lepsza.
1: Tak, ale jakby do czego dążę? Jakby, że no ma ten kontakt z rówieśnikami, taki czy inny. I ma też z rówieśnikami. To są dzieci młodsze, starsze, to są dorośli. Ten kontakt z ludźmi, no, jest taki po prostu różny. Yy, I też jakby widzę po Igorze, że on wcześniej raczej był takim dzieckiem nieśmiałym. Yy, gdzieś tam miał więcej takich obaw i potrzebował takiego wsparcia bardziej na przykład z naszej strony. A teraz właśnie przez to, że musiał sobie poradzić, dogadać się z, obcy z dziećmi obcymi w obcym języku jeszcze czasami i yy, albo Jak gdzieś tam poznawał...
3: Właśnie,
1: Jakimi w Dubaju? W ogóle w Dubaju to mieszkaliśmy koło rodziny Polaków na przykład. Okay,
2: <laughs> ale zdarzało to się takie, tak, że się nawet zdarzało. nie znają, nie ma ani jednego języka, który by mieliby wspólny, bo jego wow. trochę po angielsku, a te dzieci na przykład nic, no to jakoś tam na migach, no oni grają, dobra, gramy razem, coś tam, tu gramy i grają i nagle zaczynają mhm. i to nie wiadomo skąd się dokładnie aż tak bierze, ale grają i...
0: Opowiedzcie trochę, jakie relacje robicie z podróży, gdzie... Czy to relacjonujecie, czy tylko na blogu, czy też filmy, zdjęcia itd. Jak to u was wygląda i kto się czym zajmuje.
2: Bo widziałem też Igora czasem gdzieś tam z kamerą. A jeszcze się
4: nagrywa, czy co?
2: Kameruje się, się chyba.
4: Nagrywa się.
2: No to ja myślę, że najpierw do najważniejszą relację to Igor też już nawet zaczął tworzyć. To jest prawda? Vlogi? Igor ma swoją kamerę z takim tri z tripodem i też sobie nagrywa takie vlogaski. I my też próbujemy coś na YouTube'a nagrywać i to ja to głównie robiłem, bo tak jak od początku zaczęliśmy jeździć to mi się tak właśnie spodobało trochę o takie montowanie, tak jak ten tam. Czasu zazwyczaj brakuje na to, ale no coś próbowaliśmy wrzucać na YouTube'a, chyba na tą chwilę nie wrzuciliśmy, z 50 filmów. Bo tak, za, no ze
1: Stanów mamy yy, vlogi, mamy vlogi z tej wyprawy, znaczy tak, z tej wyprawy pięciu musz ona też jest na YouTubie. Z Chicago mamy kilka odcinków i z Dubaju, także no, nawet dość sporo tych materiałów.
2: No to może z 70 nawet. Cześć, ty Grzesiek. Sylwia. I? Igor. I jesteśmy teraz gdzie? Yy... W mieście, w którym co jest największe?
4: Największy żałę świata.
0: Te rzeczy, które Igor nagrywa, one też są na tych vlogach? czy? Jak? Yy, zda
2: zdarza, zdarza się, że właśnie jak Igor coś nagra, to my dorzucamy jakby do tych odcinków i to też jest na YouTubie. I to też z relacji osób, które to oglądały i też nam się też podoba, ale to są zazwyczaj właśnie najfajniejsze fragmenty czy no, może nie najśmieszniejsze, ale najzabawniejsze no fajnie zrobione. Takie to oczami
1: jest, dziecka to jest
2: w nagrywaniu to jest tutaj z nastroga, to jest prawdziwy profesjonalista bo
1: czasami wiecie, przez cały odcinek no my coś tam pokazujemy, opowiadamy a Igor wejdzie i powie coś i to jest po prostu najlepszy moment odcinka że no, tak naj jak gdzieś tam tak byliśmy właśnie w Arizonie, no to jak Igor zaczął opowiadać o, grz o grzechotnikach on jeszcze wtedy Inaczej mówił tak bardziej dziecinnie i mówił, że można nawet amputację albo umrzeć y, od grzechotnika, albo nie wiem, z, z, że chodźmy na dalsy slack, albo o kocia opowiadał w Dubaju, nie? Teraz to już w ogóle, y, teraz on właśnie na swojej co? kamerze. Może co? No. Teraz to, A już teraz to ma nawet dorośne. ma chyba
2: większy plan, bo, bo ten, powiesz co zakładasz?
4: Kanał na YouTubie swój.
2: swój. kanał zakładasz? Tak, już ma, mamy napisany ten, scenariusz na pierwszy odcinek I mamy plan zapisany.
4: Zapadł? A drugi odcinek będzie akurat y, o tym, co pr przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli? O Pokemonach.
0: Robisz mhm. odcinek o Pokemonach? I co tam będziesz pokazywał?
4: Najpierw będzie o sportach i o grze na keyboardzie, to nie będzie w ogóle z mówieniem, a tak to, to będę grał i będziemy pokazywać.
0: O, czyli nie takie typowo podróżnicze, tylko nie, można powiedzieć stylowe. Inne, a podróżnicze no to będzie
2: razem wspólnie robimy na, na nasz kanał. Mm
4: -hmm.
1: I właśnie Igor ma tą swoją kamerę, on tam nagrywał. I po tej podróży, jak wróciliśmy i zobaczyliśmy, co tam jest ponagrywane, I no, Grzesiek zaczął właśnie wplatać te takie rzeczy, które on mówi, jakby do swojej widowni, bo on tam opowiada, zaraz wam pokażę najlepszą ulicę w mieście. <śmiech> I tak naprawdę fajnie to robi. No, I tak robi też zdjęcia.
3: <głos> Nie, tak, no. bo Grzesiek
1: jest od YouTube'a, Ja robię zdjęcia i prowadzę bloga. Chociaż tutaj no, Grzesiek też jakby mnie wspomaga, są tematy, które on jakby też na, na, na bloga wrzuca. Więc mamy tego bloga, gdzie właśnie tam piszemy i o zdalnej pracy, i o podróżach z dzieckiem, o tych wszystkich miejscach, co odwiedziliśmy. Robimy zdjęcia, które wrzucamy na Instagram i na Facebook, no i robimy Insta Stories, tak, które... no,
2: czyli tak na bieżąco. To jesteśmy na Instagramie, tylko na Insta Stories.
1: No i na Insta Stories. Y, Facebook to... to we trójkę. Tak,
2: Facebook, Facebook i YouTube właśnie trochę, trochę, rzadziej, bo to strasznie dużo czasu zajmuje. To sami zresztą wiecie. I wszędzie e, pod nazwą rodzina na nomadów. Nie wszędzie rodzina tak. nomadów.
0: No i teraz od teraz też można was poczytać w książce. Tak. E, I Książka też, to co jest takie nietypowe w tej książce moim zdaniem, to to, że jest też bardzo dużo od Igora, informacji, jakichś jego przemyśleń i tak dalej, skąd to się wzięło? Wy to zapisywaliście już w trakcie tak. podróży, czy
2: jak?
1: Tak, no ja, ja... Kilka
2: takich tekstów było, że też no powiedzmy nam się Ale są w ogóle w nagrane,
1: są w tak, tych one, filmach one często. Tak, są w tych filmach często
2: te teksty, które są zapisane, tylko powiedzmy tak, nie jest tak, aż tak łatwo je znać, bo By trzeba było te filmiki wszystkie przejść. A też trochę się, jeżeli chodzi o te porady i tak dalej, to to się trochę wzięło z tego, o czym rozmawialiśmy, że właśnie spotkaliśmy się z czymś takim, że wiele osób uważa, że z dziećmi to podróżowanie już nie za bardzo, że to sprawia problemy, że jest ciężko i tak No i w tej książce właśnie chcieliśmy zawrzeć takie rzeczy i pokazać, że częściowo to są mity, a częściowo po prostu trzeba może coś zrobić inaczej i też się uda, tylko trzeba mieć przede wszystkim chęci.
0: No, właśnie super w książce jest to, że nie tylko opisujecie swoje przygody, ale też są te tabelki praktyczne, w których tak naprawdę każdy możliwy temat, jaki przyjdzie ludziom do głowy, którzy planują pojechać w podróż samochodem czy w podróż z dzieckiem, no to macie osobną tabelkę na temat tego, na przykład jak sobie radzić z kradzieżami, jak sobie radzić z pieniędzmi, ze zdrowiem i tak dalej. I to myślę, że jest takie fajne kompendium dla ludzi, którzy właśnie planują swoją podróż i mają obawy, żeby usiąść, przeczytać i wtedy dopiero pomyśleć o swojej podróży i mieć zupełnie inne podejście. No bo jednak jak się siedzi w Polsce i tylko się myśli o tej podróży, to się mnożą wszystkie te problemy, jakieś niebezpieczeństwa, obawy. A w podróży to tak. wcale nie jest tak źle, na przykład jeżeli chodzi o zdrowie.
1: Tak, no, znaczy w większości, ja już teraz bo, ja mam taką zasadę, żeby właśnie nie mnożyć tych obaw, bo jakby większość rzeczy, które jesteś w stanie sobie wymyślić, to się nigdy nie sprawdzi w podróży, a może się zdarzyć coś, o czym się nigdy nie pomyśli, więc jakby takie mnożenie tych obaw przed wyjazdem jest no, po prostu bez sensu, Że wiadomo, no trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, się przygotować w takim no rozsądnym jakby zakresie, no ale też nie ma co jakby tych obaw mnożyć i tak yy. No bardzo się bać, no bo zawsze, jak, skoro radzimy sobie czymś, z czymś tu będąc w domu, no to będąc w podróży też na pewno sobie tam damy radę po prostu.
0: A jeśli by była na przykład jakaś choroba Igora po drodze, to macie jakieś specjalne ubezpieczenia? Jak to wtedy wygląda? Mm -hmm.
1: Tak, e
2: Oczywiście na... za zawsze mamy ubezpieczenie zdrowotne, chociaż y też na przykład w y krajach Unii Europejskiej, no to obowiązuje też takie polskie ubezpieczenie i wtedy jeżeli jedziemy do takich krajów, to zabieramy tą kartę, jak to się nazywa? EKUS. E mm -hmm. A oprócz tego mamy takie ubezpieczenie wykupione na cały rok. Że w, obojętnie gdzie nie pojedziemy, na całym świecie jesteśmy cały czas ubezpieczeni do kwoty.
3: dodatkowym, jeszcze na
2: Australię i Stany? Czy tam na Stany? Tak, na tak. całym świecie. I to jest też, to my też pisaliśmy o tym na blogu, to jest taki produkt powiązany z kartą kredytową. Jesteśmy posiadaczami kart, karty kredytowej, która ona jest dosyć droga, ale ma dużo takich dodatkowych benefitów, i to nam na przykład przy jednym wyjeździe to się dwukrotnie zwraca.
0: A kosztowo takie ubezpieczenia na cały rok?
2: Na całą rodzinę? Ile My płacimy za... E, Mamy dwie takie karty. Ja mam swoją, Sylwia ma swoją. I e, nas to kosztuje 1000 zł rocznie.
1: O, A, Igor A Igor nie ma? Igor jest objęty tak, razem z nami. To jest, tak
2: Aha. naprawdę by się nam Czemu? jedna wystarczyła, bo to polega na tym, że e, posiadacz e, tylko właśnie e, tam, gdzie się dzieje jakieś zdarzenie, czyli na przykład ktoś zachorował, no to musi być posiadacz karty. Czyli ja jakbym był posiadaczem, to trzy osoby podróżujące ze mną też są objęte ubezpieczeniem.
1: Znaczy nie ma limitu trzy osoby, że rodzina. Jakby się dowiadywałam o to. Że jakby rodzina. Aha, no to można się mhm. zmieniło, bo A, kiedyś... Ty, masz drugą. Y, bo są no takie sytuacje... No bo czasami sytuacje... mnie nie ma,
2: na przykład... Yy... Czy... Daj
1: powiedzieć coś.
4: Ty sam mówisz, żeby y, ja nie przerywał kina albo komuś, a sam to robi.
2: Okej, okay. załatwi mi.
4: Ktoś już y, przestanie mówić y, albo będzie jakaś krótka przerwa, to wtedy y, y, daj komuś coś powiedzieć.
1: Okej, okay. przepraszam. Czy znaczy są takie sytuacje, że jakby jesteśmy gdzieś osobno. Jak, jak za pierwszym razem lecieliśmy do Stanów, to Grzesiek leciał kilka tygodni przed nami, bo ja jeszcze byłem w tym w czasie w Belfaście wróciłem i z Igorem dojechaliśmy do Stanów. Albo no będąc na tej wyprawie Pięciu Mórz, Grzesiek jechał do Wiednia. Tak samo z Gruzji leciał do Wiednia na tydzień, bo tam jakby jest związany zawodowo z tym rejonem i my z Igorem zostawaliśmy tam sami. No i gdybyśmy w tym czasie potrzebowali skorzystać z tego ubezpieczenia, no to jakby stąd ta karta jest jakby osobna. Mm -hmm
0: przy wyprawie przez pięć mózg też mieliście taką sytuację, że Ty wracałaś sama do Polski. Tak. Samochodem. No właśnie, może a propos yy. takich nieprzewidzianych sytuacji. No
1: wiesz co, to jest śmieszny przykład, ale i nie zdarzył nam się niestety jeden raz. Ale no to też pokazuje, że to jakby zawsze można sobie ze wszystkim poradzić i że no każdy sobie poradzi, bo zawsze o czymś się zapomni. No my zapomnieliśmy o przeglądzie, bo tutaj o tym Karol mówi. Ja musiałam się do Polski wrócić po przegląd z Wiednia. Jakby było tak, że my byliśmy w i Grz Grzesiek dostał SMS-a, że zapraszamy jutro na przegląd.
2: Znaczy, co, szczęście, że ten SMS przyszedł. <śmary>
1: <śmary> dzień, wcze dzień wcześniej, nie, że zapraszamy jutro na przegląd. Bo się kończy i no, wtedy. No i wiecie, no mogliśmy się denerwować na, na siebie, tylko po co? No, jakby co by to zmieniło, no trzeba było po prostu załatwić ten problem, pojechać i tyle, no.
0: To nawet jak coś takiego z podróży można gdzieś tam ogarnąć, no to to też pokazuje, że nie trzeba mieć tak na tip top tak,
2: wszystkiego. No
1: dokładnie, i że nawet. Ym... No my nie jesteśmy ogarnięci, my zawsze naprawdę czegoś zapomnimy, że skoro my sobie dajemy radę, to naprawdę można sobie dać radę. Znaczy
2: kolejne nasze podróże, bo robiliśmy ich bardzo dużo w ciągu ostatnich dwóch lat. Myślę, że w 2018 byliśmy jakieś 7-8 miesięcy poza domem. W tym roku, już jest wrzesień teraz, a nie było nas 4-5 miesięcy w domu. Więc tego było bardzo dużo, że my nie nadążaliśmy jakby tego planować. Też yy, tylko jakby kupiemy bilety i już ostatnio by było trochę tak, że zajeżdżamy, dobra, co, y, tam lądujemy w Gruzji co robimy teraz? To, a mniej więcej wiemy, no dobra, musimy do tego Tbilisi się dostać, nie? a potem czy, co my zwiedzamy, czy co my robimy, no to y, tak wszystko na bieżąco, już nawet było ostatnio.
1: Tak. No ale no, no, różnych rzeczy można zapomnieć. Wszystkiego się nigdy nie przewidzi, a zawsze sobie człowiek jakoś tam da radę, zawsze można znaleźć jakiś sposób na to, co się wydarzy. Więc... Podróże jak w życiu, no po prostu. A to też jakby nie, wszystko trzeba, planować, jest nie no. wszystko trzeba planować, trzeba dość się trochę podnieść. W ogóle bardzo często z jakiegoś namów.
4: Że też yy, co chwilę się pytałem, jak nie robiłem nic, to co robimy, co robimy.
2: I nie, I nie wiadomo było co, wymyślaliśmy na bieżąco, tak?
4: Nie, że trochę był problem też z tym.
2: Z tym, że nudy?
4: Czasami. A kiedy były nudy
2: największe? W samochodzie, jak się dużo jechało, czy kiedy?
4: No sam nie wiem, kiedy zawsze były takie same nudy. <grym> ja myślę, że Igor
2: tutaj mówi o tym, że też właśnie jak my jesteśmy na wyjeździe i też pracujemy, no to mhm. jak jest właśnie trzeba coś nadrobić z pracą, no to wtedy czasami się faktycznie też potrafieli nudzić.
0: No właśnie, no bo nie wyślecie go do przedszkola tam na miejscu, mhm. na dwa dni.
2: Także to no. jest takie połączenie tego, tych, tych podróży z pracą, no to też właśnie, też to nie jest tak, jakby tak jak w tych mitach o cyfrowych nomadów, leżenie na plaży, prawda z laptopem i tak dalej. Na samaczku. Tak. Jest Dzięki. dużo no. fajnych rzeczy i przyjemności z tego wynikających, dużo możliwości, no ale też to kosztuje jakiś dodatkowy wysiłek, żeby można było to wszystko spiąć. A w swoich podróżach jecie głównie w restauracjach,
0: czy sami sobie gotujecie też? Macie jakąś kuchenkę w aucie?
2: Yy, Też, znaczy tak, bo większość podróży, które już teraz ostatnio odbywaliśmy, to jakby nie spaliśmy, nie kampingowaliśmy, nie spaliśmy w namiotach, więc yy, zazwyczaj raz dziennie, z, z jakimiś wyjątkami, bo czy, czasami, żeby zaoszczędzić czas, to nie idziemy do restauracji, ale zazwyczaj raz dziennie jemy w restauracji. Okay. A.
1: No, jakby nie wiem, w Stanach, jakbyśmy na tej objazdowej podróży, to jedliśmy w restauracjach, ale też bardzo często na kempingach, że no, mieliśmy ze sobą właśnie kuchenkę gazową czy tam wszystko, co do grilla jest potrzebne, bo tam na kempingach to jakby cały sprzęt jest, więc wystarczy mieć tam...
2: A jak jechaliśmy z kolei samochodem, to taki przenośny grill swój wzięliśmy i też tam, powiedzmy, nie wiem, pięć razy go rozpalaliśmy, może więcej? Tak, no,
1: że jakby się składał do takiej wielkości talerza i tam, gdzie jest koło zapasowe, to tam go sobie no, przewoziliśmy, to. więc taki spoko gadżet. No, ale i gotujemy jakby w domu, ale też zawsze staramy się próbować tej takiej miejscowej kuchni, no zwłaszcza, że no na przykład w Jordanii to Igor mówi, że on by tam pojechał tylko na jedzenie tak naprawdę mm. i mu tam te smaki posmakowały Czyli i bardzo taki
3: mały weganin wam rośnie
1: Nie wiem wiesz mię mięsa bardzo Kiełbaskę lubi też, też dobrze zajadać, dobrze. zajadać. zajadać. Myślałam, że to falafel to hummus czy taki mansafik, bo w Jordanii jest takie tradycyjne danie jedzone rękami i e, takie mięso z kozy, z takim jogurtem, z koziego mleka i ryżem i to try, teraz już je, je się widelcami, ale w ba, taki bardzo tradycyjny jordański sposób to jest taki, że jedną ręką się taką kuleczkę robi i my to oglądaliśmy na YouTubie i jak potem jegor w restauracji tak zaczął robić i oni wszyscy zobaczyli, że jakiś taki blondasek malutki jak w taki tradycyjny Była sposób to...
2: jest
0: <laughs> lekka skąd ci ludzie się wzięli Dopiero przyjechali, już umieję.
3: A w Jordanie jakbyście byliście trzy tygodnie, to jak, gdzie spaliście? Jak to, jak, jak to zorganizowaliście?
2: No jakby też już w ramach tego naszego takiego formatu, jaki już sobie wypracowaliśmy, czyli zamieszkujemy w jednym miejscu, w mieście zazwyczaj na kilka tygodni. No i tak mieszkaliśmy prawie pięć tygodni w Ammanie. I wtedy głównie przez Airbnb wynajmujemy te mieszkania, I to ze względu na to, że Yy, przez Airbnb często można wynegocjować niższą cenę. Właśnie
0: miałem Was o to spytać, bo w Waszej książce widziałem, że w Airbnb negocjujecie cenę. Można tak. to robić, na czym to polega. Tak, ja myślałem, tak. że to jest ustalone jak na bookingu, że tyle kosztuje i do
2: widzenia. Właśnie nie, dlatego... Znaczy
1: wiele osób tego nie wie i właśnie klika i płaci tą cenę, nie? a normalnie można się tam odezwać i rozmawiać tak o cenie. już
2: w Airbnb nie wiem, spać może w 50 miejscach, myślę, co najmniej. Mhm. I chyba raz czy dwa nam się zdarzyło płacić taką wyjściową cenę. Serio? My spaliśmy 300 razy, nigdy nie
0: pomyślałem, żeby negocjować.
3: Ale... No bo ty musisz zapłacić z góry tam.
0: No, ale tak,
2: może z... wysłać wiadomość i w tym tak. z góry, tak? tak, ale mogę zrobić taką nie rezerwację. Ale tylko... wy
3: dlatego, żeby na długo.
2: Nie tylko, nie tylko. Na 4 no dni to zależy, cztery, na jeden dzień no to na pewno nie ma sensu. No to no. my
3: na jeden zazwyczaj wynajmujemy. No ale czasem na
2: więcej. I ale wtedy... jeżeli 3-4 dni, no to już może mieć sens, to e, zależy też, trzeba popatrzeć jaka jest sytuacja, to trochę poświęcić, e, nie wiem, godzinę czasu, popatrzeć dookoła jak to wszystko wygląda, jeżeli jest e, dużo tego, prawda? Bo jeżeli na przykład takim przykładem, gdzie nam się to nie udało, to były w, w Atenach, mhm. zostawaliśmy na tydzień. I no, tam jest po prostu taki ruch turystyczny, że y, nie było mowy o tym. jakby. No, y, oczywiście próbowaliśmy, ale nie, nie, dało, nie dało rady, to w ogóle nie wchodziło w grę. I ewidentnie jakby, osoby, z którymi ja rozmawiałem, no wiedziałem, że no, nie, nie uda się to. A ile, dlaczego... ile udało wam się wynegocjować?
1: Na Peloponezie to jest to, bardzo znaczy, dużo to zbiliśmy, jest, nie?
2: Tak, jedno, y, wiadomo, to jest. Im droższy taki lokal jest, to tym więcej można ściągnąć, Jeżeli to jest taki super najtańszy za 30 euro za noc, no to wiadomo, że do 15 ktoś nie zejdzie. To jest mhm. raczej mało prawdopodobne. Ale jeżeli właśnie już jedziemy na przykład większą grupą, gdzie my raz byliśmy z Sylvie rodzicami, z, tej, z, z jego rodzicami, no to więcej osób, przy tym budżet był większy na większe mieszkanie czy dom, no to taki dom, który był dostępny bodajże za 160 euro my wzięliśmy za 108 na dzień. Oh, wow. I to mieliśmy I swój znaczy basen sobie.
1: do tego i w tak. ogóle jeszcze pani Wula nam codziennie jakieś smakołyki przynosiła i tak, w ogóle ale naprawdę też super miejsce. w przypadku
2: tańs tańszych nawet no to tak. takie 1 trzecia, znaczy no 1 trzecia to jest takie coś, na co można liczyć, powiedzmy, ale 20% to już bym powiedział, że jest dobrze, 1 mhm. trzecia to jest super, a w Ammanie właśnie tam akurat można powiedzieć, że e, tak się wydawało na początku, że rozbiliśmy bank, bo tam właściwie za pół ceny wzięliśmy. Wow. Było za czy nawet więcej za 1700 euro chyba było czy coś takiego a mhm. my zapłaciliśmy 900 tam 10 czy coś takiego
1: za te 5 tygodni
3: tak.
2: mhm. Nieźle
0: Nigdy bym no. nie pomyślał, że można obniżyć tam
1: cenę I jeszcze mieliśmy jeszcze mieliśmy obniżkę to jest też... I potem
2: jeszcze to tanie wyszło <głos> bo e, najpierw jak wylądowaliśmy w Ammanie gdzie to dla nas takie też było trochę nowość bo e, no wszystko takie nieogarnięte w tym kraju jest jakby nie byliśmy jeszcze w takich miejscach Człowiek, który miał nam, nam jakby przekazać klucze, zapomniał o tym, myślał, mm -hmm. że przejadł no dwa dni później czy kiedyś i właśnie to mieszkanie trochę nie było przygotowane, nie było pościeli, ręczników i tak dalej. Mieliśmy tak parę I trochę było brudno jeszcze. Więc... Ale to się
1: okazuje, że bo potem poznaliśmy Polaków, e, którzy tam mieszkają i to z nimi też e, tam się zaprzyjaźniliśmy Oni opowiadali, że to tak jest norma, jakby ten...
2: Tak, że to nie był odosobniony przypadek a, To nie była wpadka, tylko... Tak. Tak, tylko było, tak raczej, było, raczej po prostu raczej. jest
1: taki standard jest...
2: Ale wracając do kasy, no to e, tak mniej więcej 2-3 dni nam zajęło, jak już wszystko mieliśmy tak... Ten, sami musieliśmy... So, potem się okazało, że musieliśmy... podłaga nie
1: jest beżowa, tylko
2: to była biała, tylko
1: była biała, no, ale trochę, to trochę, był to musieli, trochę
2: musieliśmy sobie posprzątać, ale ale to znowu za to dostaliśmy bodajże 260 euro z powrotem. Tak. Więc, czyli tak wyjściowo mieszkanie, które było wystawione za chyba 1700 euro na 5 tygodni, kosztowało nas niecałe no 6, 670, coś takiego.
1: Wow. Dobra, to sprawdzimy później, później. może sobie Masz wzykać. Grać. A też jest tak, jak Ola, mówi, że jakby im dłużej, to też są większe zniżki. Mm -hmm. Nawet czasami jest taka automatyczna znisk, tak. zniżka, że jak tak, ja. chcesz sobie zarezerwować na dłużej, to automatycznie się ta cena obniża. Ale no, nawet jeżeli właściciel tego nie ma albo na przykład nie wiem, brakuje Ci do tej obniżki tam jednego dnia y, do tego Twojego popytu, to musisz się po prostu do niego odezwać. Jest bardzo duża szansa, że mm -hmm. on się na to zgodzi, żeby, mimo że masz krótszy pobyt, to żeby Ci dać tą zniżkę albo żeby dać Ci większą zniżkę. To jest, warto, to jest, to jest pierwsza
2: podstawa rzecz, co powinno się zrobić. Jeżeli y, trzeba, jak się wierzy, dane mieszkanie mi się spodobało, to muszę zobaczyć na datę na tydzień, jaka jest zniżka. Mhm. Przepraszam, automatyczna, jaka wyskoczy, na przykład 10% i na miesiąc. Mhm. To może będzie 30%. I na pewno te, na te 30%, powiedzmy, ta osoba jest skłonna się zgodzić, tak? Jeżeli nawet mam, nie wiem, na tydzień wynajmuję, no to mogę się zapytać, no bo niech chwila tą zniżkę miesięczną. I to często się udaje. Mhm.
1: Albo.. Musiałem bardzo. Na no, czasami jest bardzo też ciekaw. tak, no. że opłaca się zarezerwować na dłużej niż jedziesz. Bo i tak masz taniej, niż jakbyś rezerwował na to tego... To właśnie krasy, przez te miesięczne jedziesz. zniżki też. No, to warto sobie A... sprawdzać. To.
0: A propos pieniędzy jeszcze. Bardzo często ludzie przed takimi podróżami boją się, że ktoś ich okradnie, że będzie... E, że, że nie wiem, że w dużych miastach jest niebezpiecznie pod tym względem i tak dalej. Wy przejechaliście kilkanaście państw podczas tej podróży. Zdarzyły Wam się jakieś kradzieże? Faktycznie to było problemowe?
1: Niech nas nie okradł, ale mieliśmy jedną rzeczywiście taką realną sytuację, że no, byśmy okra okradzywani. Ok o, jak to się mówi? Ktoś nas okradał! <śmiech>
2: <głos> tak, był, już w trakcie kradzieży prawie, że i jakby... Miała... Ale to takie nasze gapiostwo też tak naprawdę było, no bo to też tak właśnie, jak wiele osób nas ostrzegało ale, i tak dalej, że w tych krajach to tam na pewno... No, znaczy, w tych
1: krajach, no to też konkretnie, bo na przykład przez Rumunię przejechaliśmy, gdzie właśnie też jakby no, mówi się, że tam jest trochę niebezpiecznie, najbezpieczniejszy kraj w ogóle ever, w sensie takim, że no ludzie są też tacy goście, nie w ogóle przez, ani przez sekundę nie czuliśmy się tam jakby zagrożeni w żadnym miejscu, <mawia> w żadnym nie, nie, nie mieście, w żadnym... Wiosce nigdzie. Grecja jest takim krajem, gdzie te kradzieże są rzeczywiście plagą. I o, o właśnie o Grecji byliśmy ostrzegani, że tam bardzo łatwo jest paść ofiarą kradzieży. No, to mnie I to właśnie tam. W Atenach? No. no to my w Salonikach mieliśmy taką. I, a w Atenach z kolei to pierwsza rzecz, co jakby porozmawiałam z taką miejscową osobą, to pierwsza rzecz, która, na którą mi zwróciła uwagę, że w złym miejscu noszę portfel. Że to zniknie. Jak będę go tak dalej go nosiła a gdzie w plecaku z tyłu. I mm -hmm. też nie tak, że nie wiem, było widać, że tam jest ten portfel, no ale jakby w pierwszej możliwej przegródce miałem ten portfel. więc. I zaczęłaś nosić? Grzesiek miał taką... kupiliśmy taką... Znaczy to, po, na brzuch taki... Okay. Pod, taką ukrytą pod, tak, saszetkę, tak, saszetkę. To co
2: już od dłuższego czasu robimy zawsze, to yy, właśnie oprócz tego, że mamy swoje takie regularne portfele, no to liczymy się z tym, że one mogą zostać skradzione, chociaż to się jeszcze nam nie zdarzyło. I jeżeli mamy jakąś większą gotówkę i właśnie jakieś karty kredytowe, takie rzeczy, które teoretycznie jak zostaniemy okradzeni, to te karty tak naprawdę będą stanowiły nasze zabezpieczenie, że będziemy mieli jak wrócić do domu, no to ja trzymam właśnie w takiej ukrytej saszetce, gdzie ja je tam gdzieś pod ubraniem noszę i to naprawdę, no to by musiało dość, nie wiem, ktoś by musiał przystawić pistolet do głowy i mnie rozebrać, żeby to zabrać. Tak, to już musiałby być napad, a nie tak, już... kieszonkowiec, mhm. który gdzieś tam się tak, To w takiej sytuacji już bym się nie martwił, że ktoś mnie okrada, prawda, tylko były inne zmartwienia. Nie. Uh.
1: No, no ale to, to o tych Salonikach, no bo nam się właśnie rzeczywiście tak trafiło, że my przez to, że przyjechaliśmy przez tą Rumunię, przez Bułgarię i tam poczuliśmy się tak super bezpiecznie i w tych Salonikach jak mieszkaliśmy dalej od centrum, no to też e, czuliśmy się tam bardzo bezpiecznie i tam rzeczywiście poza centrum było bardzo bezpiecznie, tam zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, pani na straganie dawała Igorowi jajka, e, no naprawdę było bardzo fajnie i tak e, trochę straciliśmy tą czujność przez to, że poczuliśmy się tak trochę za bardzo jak w domu uh -huh. i właśnie w takim, pojechaliśmy do takiego turystycznego miejsca w Salonikach, żeby Właśnie bardziej pozwiedzać to centrum. No i tak sobie siedzimy, jest tak super fajnie. Okej, okay. jest tak super fajnie, no
4: i tak siedzimy sobie, rozmawiamy. No to powiedz. No, że ja się, no, że pojechaliśmy tam do Białej Wieży. No i y, ja się tam bawiłem, bawiłem.
1: Rodzice gadali, nie?
4: No, a. I tam widziałem, że ktoś się tak zakrada, ale nie było tak jak w filmach, że tak na pewno to nie wiedziałem, że to złodzieje i to i złodzieje, a, no i nie powiedziałem, no, no i dziewczyny, na, jakieś dziewczyny przyszedli i, i ostrzegli nas, że tam jacyś są złodzieje. Mm, tak, nie, no bo nie po prostu nie składali się, nie skradali się tak jak w bajkach, więc jak się My sobie wierli... siedzieliśmy
2: i obok nas były te plecaki, nie trzymaliśmy ich. Mhm. Tam właśnie ze sprzętem, rozmawia. z kamerą i tak, tam. Tak, I mm. z tam chłopaki się zakradali, żeby nam buchnąć na plecaki. Mm. Mm. Tak. Na szybkości. Żeby... Nie, to... nie pomyśleli, żeby się zakradać jak na bajkę, <śmiech> <śmiech> z jakąś tak. czarną
0: przepaskę czy coś. No
1: i właśnie to jest tak, jak Igor powiedział, że takie dwie dziewczyny podeszły nas ostrzec, ale nie na zasadzie, że uważajcie, bo ogólnie tutaj kradną, tylko uważajcie, bo tam. Bo
0: was okradają. Bo tak. was
1: okradają. Że ktoś się już skradał, ale, żeby.
0: Zazwyczajły tych gości. Tak,
1: tak. Most, no. no i Igor no. potem właśnie też mówi, że on widział, że rzeczywiście tak podchodzą do tych plecaków, no ale że nie skradali się tak, jak właśnie w bajkach, no, tylko... No to to, to widać, że to jest
0: jakiś taki typowy sposób, bo ja miałem identyczną sytuację, no. że siedziałem siedzieliśmy w kółku, tak jak tutaj, mm -hmm. i ja miałem przy nogach plecak. I co chwilę coś z niego wyjmowałem. I w pewnym mm -hmm. momencie, patrzę, nie ma tego plecaka. I no. oni po prostu gdzieś tam się czaili z boku. Podbiegł i buchną I gościu na nie, że podbiegł. Miał taki długi drucik Aha. i tym drutem ten plecak tak przesuwał, przesuwał i w pewnym momencie podał koledze, który przechodził obok. Ten kolega doszedł 10 metrów dalej do skarpy, zrzucił ze skarpy i na dole już ktoś czekał i rozpracowywał to wszystko. No. I zanim ja dobiegłem na dół, to plecak już był pusty. Więc... Ale to też Mają. my, a propos tych kradzieży i bezpieczeństwa, dochodzimy do wniosku, że jednak to nie te kraje, którymi się straszy, właśnie gdzieś Bałkany, tak. Rumunia i tak dalej, to nie one są niebezpieczne, mhm. tylko europejskie duże miasta, tak, stolice. Jest, tak, też
2: mamy takie
1: wrażenie.
2: Barcelona to jest bardziej znane e, tak. Mekka kieszonkowców. No właśnie. No,
1: no tak to samo, to no nie wiem, byliśmy w tej Gruzji, w Azerbejdżanie, w Jordanii, też nie czuliśmy się w żaden sposób zagrożeni tam. No a byliśmy już w takich ubogich tam właśnie częściach i które gdzieś tam są czasami źle kojarzone jakby, no. albo mogą być A to właśnie w takich miejscach czuliśmy się z reguły najbardziej bezpiecznie
4: no. No. Dobra, na
0: koniec powiedzcie jeszcze, czy macie jakieś takie porady ogólne dla kogoś, kto...
1: Ściszesz?
2: <laughs> Zepsuło się? To tak jak ty mówiłeś, że teraz
1: już w panice nic nie działa. Tak, tak, tak.
2: w pewnym momencie.
1: My nacisnę na ten bójnik i nie chcąc go i nie bójdziesz, bo w ogóle nie nic. nie znaczy, jest okej.
3: Okay.
0: Zdarza się. Na pewno będzie nas oglądało, czy słuchało bardzo wiele osób, które myślą o tym, żeby ruszyć w jakąś taką pierwszą podróż z dzieckiem po Europie.
3: <śmiech> <śmiech> no trzech rady w <śmiech>
0: Pytanie, czy macie jakieś porady dla takich ludzi przed takim wyjazdem, co zrobić, albo czego się nie obawiać i ogólnie jak podróżować z dzieckiem?
1: No, myślę, że mamy takie porady. Przede wszystkim właśnie, żeby się nie bać i żeby po prostu jechać i wszystko naprawdę da się zorganizować i da się super spędzić czas i to w praktyce jest zawsze łatwiejsze niż się wydaje i dużo przyjemniejsze, tak, zawsze wychodzi lepiej niż myślimy, to jest taka tak, mała rada.
2: Tak, bo mi się wydaje, że osoby, które chcą podróżować, ale nie mogą, tak jakby, wydaje mi się, że nie mogą, mhm. to mają właśnie dwa podstawowe problemy, pierwsze to boją się. Właśnie często niepotrzebnie, bo można oczywiście, trzeba być ostrożnym, trzeba uważać, ale na pewno jak się spróbuje, to wiele rzeczy nie wydaje się takich strasznych już. Jest prawdopodobnie takie same lub podobne, jak to, co ludzie robią na co dzień w domu. Eee, a wydaje... druga rzecz to e, wydaje mi się, że ich na to nie stać, że nie mają pieniędzy. No. I o ile e, można podróżować i za bardzo dużo pieniędzy, za trochę pieniędzy, Uważam, że można podróżować za bardzo tanio co jesteście też chyba najlepszym tego przykładem a, a nawet i prawie, że za darmo ludzie podróżują kilka lat praktycznie za darmo to się, wiadomo, to się wiąże z tym, że śpią w namiocie i próbują sobie zarobić gdzieś po drodze w podróży ale jakby jest tak wiele form podróżowania na tak wiele sposobów można wszystko zrobić tak wiele środków transportu można jechać samochodem, rowerem hule, nogą ludzie na takie rzeczy robią przedziwne że ja uważam, że pieniądze ostatecznie to nie są, nie są jakąś wielką przeszkodą wiadomo nie taniość nie wiem nie pojeździć na Grenlandię na przykład ale to nie oznacza, że nie trzeba, nie, nie trzeba czy nie można podróżować.
1: Też wydaje się, że wiele opcji podróżowania z dzieckiem jest trudniejsze albo niedostępne. Że, nie wiem, właśnie takie spanie pod namiotem jest trudniejsze albo, że już po prostu nie chcemy, bo podróże z dzieckiem są jakby trochę większym wyzwaniem, no bo jeszcze odpowiadasz za to jakby dodatkową osobę. No, trzeba się przełamać i spróbować. W naszym przypadku ja też nie jestem taką osobą, która łatwo rezygnuje z komfortu, a okazało się, że to było jedno z lepszych doświadczeń w życiu, więc po prostu warto próbować. To jest taka moja Rada, że naprawdę warto próbować, bo i takich nowych rzeczy one często się okazują dużo fajniejsze, zwłaszcza jak to się robi razem i się razem tego doświadcza. I jeszcze jedna rada. Dobra, to będzie czwarta no. ostatnia. No. Bo y, też jest taka, też taki mit, że z dzieckiem to już tylko do Legolandu i Disneylandu i wszędzie tych wszystkich landów. No nie, jakby naprawdę, jak Igora zapytałam po powrocie ze Stanów, co mu się tam najbardziej podobało, to właśnie nie żadne tam parki, rozrywki, tylko właśnie zabawa na kempingu. Też jakby nigdy nie zapomnę, jak on stanął na krawędzi Wielkiego Kanionu. To już był jakiś czas, jak my podróżowaliśmy po Stanach i my z Grześkiem tak, no dobra, piękny widok, nie? ale już widzieliśmy innych, dużo równie pięknych widoków, ale on ma w sobie taką jednak taką radość takiego dziecka i jak on stanął na tej krawędzi tego wielkiego kanionu, to aż myślałam, że powietrze całe z niego ujdzie, bo było coś tylko takie... No i to, że jakby tam, nie wiem, spotyka gdzieś zwierzęta na dziko, on sam mówi, on sam rozróżnia, że zwierzęta, które poznał na dziko i w zoo, więc jakby naprawdę, że wcale nie, on nie tęskni do tych super największych rozrywek, takich przewidzianych dla dzieci, tylko on tęskni za kempingiem, za graniem w bejsbola na plaży, za jakimś właśnie nocowaniem, za oglądaniem Drogi Mlecznej. Także to są rzeczy, które naprawdę się dzisiaj no i też przyznać,
2: że dla nas z perspektywy, tak, bo ludzie się zastanawiają, czy brać dziecko, nie brać dziecka, czy zostawić na przykład, czy sobie pojechać na wakacje. To z naszej perspektywy jakby właśnie dziecko bardzo ubogaca jakby tą podróż, prawda? To, że jak człowiek czasami dorosły szybko się znudzi czymś, no właśnie tych widoków zobaczyć, 10, już 11 cię tak nie cieszy. A dziecko jest takie dużo bardziej spontaniczne i jak właśnie zobaczysz się, zachwyci czymś, no to ty przy tym dziecku też się bardziej zachwycisz i dla ciebie ta podróż też jest jeszcze przyjemniejsza.
0: Super. Fajnie, dziękujemy za porady, dziękujemy za
3: rozmowę. O dziękujemy, Dzięki. bardzo miło było. Dzięki bardzo.